0: Ja, die, diese fleißigen Frauen in der DDR, die ja nur ganz oft so diese Dreifachbelastung ausgesetzt waren, also Haushalt, Kinder, Arbeit, dass das eben so gern als Emanzipationsgeschichte erzählt wird. Ja, der emanzipierte Osten, es hat aber mit Emanzipation überhaupt nichts zu tun, auch wenn es gern so verkauft wird und klar, es ist ein schönes Bild und Man selber sieht sich vielleicht auch gern so, aber irgendwie fleißig zu sein und zu funktionieren und alles abzurocken und irgendwie alles irgendwie hinzukriegen und zu schaffen und durchzuhalten, ist keine Emanzipation. Es war eine Zeit, wo einfach alles möglich war. Ich habe auch äh, ganz klar gesagt, ich lehne den Kapitalismus ab. Vorhin auf einmal war alles erlaubt. Du musst jetzt hier eine völlig neue Existenz aufbauen. War alles über alles betrachtet, hat sich gelohnt. Es ist so ganz klassisch irgendwie, was unsere Geschichte immer von den anderen erzählt wird. Meine Wende. Unsere Einheit. Ein ZDF-Podcast mhm. zum Mitmachen. Ich wurde 1975 in der DDR geboren und habe mit acht Jahren dieses Land auch schon wieder verlassen. Da könnte man sich jetzt natürlich fragen, ja, was hast du für ein Recht, über die Wende zu erzählen oder ich nenne es auch lieber die Wiedervereinigung Deutschlands. Aber auch mich hat das alles nachhaltig sehr beeinflusst, vor allem eben meine Kindheit In der DDR. Ja, es war so, dass ich damals in den 70ern zu den Kindern gehörte, die sehr früh in die Krippe gekommen sind. Das war damals schon recht weit verbreitet, denn in den 60ern gab es noch nicht so viele Kindertageseinrichtungen, vor allen Dingen nicht für die Kleinen. Aber in den 70ern war das alles sehr gut ausgebaut und auch ganz üblich, dass die Mütter ihre Kinder relativ früh abgegeben haben und die Erstgeborenen oft schon nach wenigen Monaten. Das war in meinem Fall mit drei Monaten und meine Mutter musste dann wieder arbeiten gehen und ich war dann, wie man so schön sagt, fremd betreut. Das ist für mich wirklich ein Lebensthema geworden, was mich einfach auch für immer mit der DDR verbinden wird. Es ist so, dass heute nachgewiesen ist, dass es zu Bindungsstörungen kommt, wenn Kinder zu früh die Mutter verlieren oder ja, es einfach Schwierigkeiten gibt mit nahen Bezugspersonen. Ein Baby kann natürlich nicht einschätzen, was da los ist. Wenn es plötzlich weggegeben wird und die Mutter, mit der es ja noch komplett verbunden ist, von einer Minute auf die andere weg ist. Meine Eltern waren sehr jung, wie viele in der DDR die Eltern geworden sind. Dort hat man ja oft schon mit 20, 21 die Kinder bekommen. Und die Frauen sind einfach als Arbeitskräfte gebraucht worden. Mein Vater hat damals noch studiert, also musste meine Mutter auch Geld verdienen. Und für meine Eltern war das auch nicht einfach, weil man eben auch nicht so einfach eine Wohnung bekommen hat. Ich war jetzt eher so ein Überraschungskind, war nicht geplant. Und dann mussten die beiden auch heiraten, um überhaupt eine Wohnung zu bekommen. Und es war doch alles ziemlich vorgegeben. Also meine persönliche Wende oder Wiedervereinigung hat schon einige Jahre früher begonnen. Und zwar 1984, als wir damals nach einem länger andauernden Ausreiseantrag in den Westen sind. Meine Eltern hatten schon relativ schnell nach dem Antrag dann beide ihre Arbeit verloren, weil sie beide bei der Stadt gearbeitet haben und meine Mutter hat dann statt Hebamme zu sein, Toaster gepflegt und mein Vater, der vorher ähm, ich glaube im Jugendamt gearbeitet hat, als Psychologe, der war dann in der Papierfabrik. Von daher, ja, gab es Einfach so einen sehr langen Weg. Und ich habe die Wände dann konkret aus dem Westen verfolgt. Und ja, meine Mutter, die hat sich immer sehr fürs Reisen interessiert und für die weite Welt. Das sah natürlich ein bisschen schlecht aus in der DDR. Und das war, glaube ich, auch ein ganz großer Grund für sie, die Ausreise, den Antrag zu stellen. Und ja, mein Vater hatte auch andere Vorstellungen vom Leben. Und so sind wir 84 dann sozusagen rausbeordert worden aus dem Land, in dem wir alle geboren waren. Ich hatte damals noch eine kleine Schwester. Also die habe ich auch immer noch, die vier Jahre jünger war und das alles nicht mehr ganz so mitgekriegt hat. Aber auch die hat natürlich ihre Prägung durch die DDR bekommen. Ja, zu Wende war ich 14 und ich weiß noch, wie ich daheim auf dem Sofa saß und die Fernsehberichte verfolgte, auch über die Demonstrationen, die dort stattfanden. Es gab hin und wieder ein Telefonat mit meiner Oma und die erzählte auch, dass mein Onkel dorthin ging und da machte man sich schon Sorgen. Und ja, es war alles einfach eine sehr aufregende Zeit. Ich habe immer meine Verwandten sehr vermisst, nachdem wir weg sind und habe auch als Kind, als ich dann Taschengeld bekam, wollte ich das sparen, um zu meiner Oma zurückzufahren. Es war einfach auch so ein richtiger Kulturschock, in den Westen zu kommen. Und die DDR war halt einfach das, was ich gewohnt war. Ne? Das Aufwachsen in der Gruppe, dort immer betreut zu sein. Und im Westen war ich dann Schlüsselkind und hatte erstmal einen wahnsinnigen Konsumschock. Und auch in der Schule war alles komplett anders. Das war einfach auch, ja, schwierig und nicht so einfach zu verdauen. Erstaunlicherweise sind wir in den Ferien dann immer noch in die DDR rüber, was mich im Nachhinein echt wundert, dass sich meine Eltern das getraut haben und dass sie keine Angst hatten, dass sie uns dort behalten. Und für mich war das schon heftig, dann auch immer wieder diesen Vergleich so zu haben als Kind, wie die Kinder in der DDR sind, wie die Kinder im Westen sind, Wie was wo läuft, was es wo gibt, wie man sich so verhält. Und ich habe da recht früh schon begonnen, so alles ganz genau zu beobachten. War sehr froh, dass ich meine Oma sehen konnte und auch meine Cousine und so. Aber es war schon auch sehr merkwürdig. Und als dann eben die Wende kam und ich so auf dem Sofa saß, war das für mich wahnsinnig aufregend. Und ich habe mich unheimlich gefreut und habe sehr, sehr viele Tränen vergossen vom Fernseher, dass jetzt die Mauer offen ist. Ich weiß noch, dass wir relativ schnell dann auch das Auto gepackt haben und alle rübergefahren sind. Und es gab ewig langen Stau. Die Straßen waren ja alle noch nicht so ausgebaut, die Autobahn auch nicht. Und an der Grenze gab es trotz offener Grenze auch, also einspurig teilweise, ging es da vorwärts. Und wir sind bestimmt neun Stunden, zehn Stunden unterwegs gewesen aus Süddeutschland. Und ja, das war schon echt ein mega, mega Ereignis. Und Ich habe schon selbst als 14-Jährige dann irgendwie so, ja, diese Freiheit so gespürt, dass da wirklich was aufgeht und jetzt ganz andere Möglichkeiten kommen werden, auch für die Menschen, die eben in der DDR gelebt haben. Wie das dann natürlich alles lief, das hat man erst später so richtig begriffen. Und ich habe mich auch viel mit beschäftigt und finde es eigentlich sehr schlimm und doch Ja, auch wirklich entsetzlich, was dort teilweise passiert ist, wie viele Menschen ihre Arbeit verloren haben, was dort mit der Treuhand vor sich gegangen ist und wie der Westen so über den Osten drüber gestülpt wurde. Das ist schon was, was mich heute auch immer noch aufregt und was ich nicht als gleichberechtigt empfinde. Ich muss auch sagen, für mich war Geschichte schon immer was, was mich interessiert hat. Und ich habe mich auch sehr viel mit dem Nationalsozialismus befasst und mit der Thematik der Kriegsenkel. Und dadurch, ja, setzt man sich vielleicht auch nochmal anders so mit diesen Themen auseinander, auch schon als junger Mensch. Und ich erinnere mich, dass wir in der DDR auch, ja, sehr viel über den Krieg gesprochen haben. Und da hatte ich wirklich auch so ein bisschen so einen Schaden weg von weil ich ja ein sehr sensibles Kind war mit sehr viel Fantasie und ich habe mir immer alles sehr ausgemalt, was mir so erzählt wurde. Und wir hatten in der zweiten Klasse eine Mathelehrerin, die uns mit Kriegsgeschichten belohnte. Und ja, das ist mir nie aus dem Kopf gegangen. Wir haben auch als Jungpioniere, ich war stolze Jungpionierin, ich habe meine Uniform sehr geliebt und war sehr enttäuscht, dass ich die nicht mit den Westen nehmen durfte. Und wir sind dann, ja, wirklich auf Soldatenfriedhöfe gegangen. Und ich erinnere mich auch, im Kindergarten im Bummiheft waren halt äh, Soldatengeschichten. Ne? Da haben die guten Russen immer eine ganz große Rolle gespielt. Und da gab es halt auch immer diesen bösen Westen. Und ich weiß noch kurz, bevor wir weg sind, habe ich es eben dann gesagt bekommen, dass wir weggehen. Ich habe das lange nicht mitbekommen, weil unsere Eltern uns auch schützen wollten. Und auch, ja, dass wir einfach nichts erzählen auch. Und das war für mich dann erstmal so ein Schock. Und ich habe total die Albträume gehabt von dem schicken, schrecklichen Westen. Und habe dann auch dummerweise in der Schule was erzählt, habe dann kein Zeugnis mitbekommen. Und ja, kurz vorher bekommt man ja dann die Nachricht, innerhalb von 24 Stunden müssen sie jetzt das Land verlassen. Und dann sind wir nachts zum Bahnhof und dann ging's los. Vorher haben meine Eltern schon wochenlang gepackt und da waren auch uniformierte Menschen bei uns, die kontrolliert haben, was wir einpacken. Und jeder Kugelschreiber musste mit auf die Liste und es wurde alles nachgeprüft. Und riesige Kisten standen da. Ja, und irgendwann war es dann eben soweit. Und dann sind wir rüber, waren in Gießen im Lager und in Langen im Übergangswohnheim. Und ich war dann ein halbes Jahr gar nicht in der Schule. Haben dort auch, ja, Leute besucht, die meine Eltern kannten und sind irgendwann eben in Süddeutschland bei alten Freunden gelandet, die auch ausgereist waren und dort, ja, bin ich dann auch wieder in die Schule gekommen und wurde gefragt, wie das denn so war in der DDR und ich soll doch mal erzählen und ich wusste immer gar nicht, was die Leute eigentlich wollen und was ich jetzt erzählen soll, aber ich glaube, es wäre total schön gewesen, wenn mir jemand, ja, konkrete Fragen gestellt hätte, auf die ich wirklich antworten hätte können, so als achtjähriges Kind ja, es war dann ganz spannend. Es gab dann sowas wie Religionsunterricht und die Kinder haben noch einen Bleistift geschrieben. Da war ich aus der DDR natürlich anderes gewöhnt, viel mehr Disziplin und viel mehr Strenge. Aber irgendwie fand ich es auch ganz schön, dann nochmal so Kind sein zu können. Und ja, auch nicht so ständig in Betreuung zu sein, wie das halt in der DDR mit dem Hort war, sondern eben auch so nachmittags meine Freiheiten zu haben und dort durch die Gegend stromern zu können, ja, es war für mich schon so, dass ich irgendwie zwei Heimaten hatte oder auch gar keine. Also es ist immer noch so, obwohl ich später nach dem Studium wieder in den Osten gezogen bin, dass es nicht so ein richtiges Zurückkommen ist. Also das ist nicht so, wie ich äh, bin jetzt wieder in der Heimat, sondern es ist so ein ewiges Gefühl der Entwurzelung und nirgendwo so richtig dazu zu gehören, weil ich halt auch merke, wie dieses DDR-System mich komplett anders geprägt hat, wie die meisten Kinder, die ich äh, später dann im Westen so kennengelernt habe, die halt immer ihre Mama hatten und gut betreut waren und einfach gar nicht, ja, diese Bindungsstörung. Ich habe dann später auch, ja, so eine richtige posttraumatische Belastungsstörung bekommen durch diese frühen Erfahrungen und ja, da hat man einfach so sein Päckchen dann, ne? was man mit sich rumschleppt. Das heißt nicht, dass es im Westen nicht auch ähm, Kinder gab, denen es in der Kindheit nicht gut ging. Aber es ist halt immer so eine Sache, ob das so im System begründet liegt oder wie viel da auch privat reinspielt. In der Auswirkung kann es trotzdem sehr ähnlich sein. Durch diese Erfahrungen der Wende und ja, auch diese Vergleiche von Ost und West habe ich mich sehr früh angefangen mit Geschichte zu befassen und habe auch in der Schule immer wieder Geschichtsthemen gewählt und habe mich vor allem erstmal mit dem Nationalsozialismus befasst und überhaupt, wie kam es dazu zur Teilung Deutschlands, habe später auch ein Kriegsenkelprojekt gegründet und befasse mich auch heute ganz viel mit Biografiearbeit und unterstütze Menschen dabei, und vor allem beschäftigt mich natürlich die dritte Generation, aus der ich dann angehöre. Und mir geht so in dieser ganzen Thematik ganz viel auch um die Integration der Schmerzpunkte. Also, dass man sich die Gefühle und die Emotionen anschaut, die da auftauchen und die eben mit Traumata im Zusammenhang stehen. Traumata durch frühe Erfahrungen, aber eben auch durch krasse Umbrüche im Leben die ja bei vielen im Osten stattgefunden haben durch die Wende. Und ich glaube, das ist einfach so ein grundsätzliches Problem im Osten. Und dass da manchmal durch die Zeit im Osten und durch die DDR auch so ein gewisses Selbstbewusstsein fehlt. Und durch das Fehlen dieses Selbstbewusstseins man halt weiter so diese Anpassung lebt, zu der man erzogen wurde und die man im Osten eben gelernt hat und worauf, glaube ich, auch viele Probleme passieren, die es gibt. Und es ist auch logisch, jeder, der Repression erlebt oder mitbekommt, überlegt sich auch zweimal, was er macht, was er sagt, was er tut. Und wenn wir dann schauen, was so für Systeme vom Westen dann auch in den Osten gekommen sind, also ich denke da zum Beispiel an das Thema Arbeitslosigkeit, das einfach sehr viele betroffen hat, und wir uns dann anschauen, wie das bei so einem Arbeitsamt läuft, naja, da sieht man schon einige Parallelen zum Start der DDR, wo dann eben andere über deinen Lebenslauf bestimmen und andere bestimmen, was du jetzt machen darfst und was du nicht machen darfst. Und so finden sich da immer wieder auch so Anker zur Vergangenheit und erklären für mich so einige Problematiken im Osten. Und ja, generell finde ich es einfach ganz wichtig, die Geschichte da mit einzubeziehen und auch anzuschauen, worauf basierte die DDR, ne? Was war das Fundament, was woraus ist das alles entstanden und da sind halt viele negative Punkte, wenn man so die lange Nachkriegszeit zum Beispiel anschaut im Osten. Die Verschleppung von Menschen oder Leute, die sehr, sehr spät aus dem Krieg heimgekommen sind. Der Mangel, den es gab, der ja so im Westen überhaupt nicht vorhanden war, weil dort ging es ja ganz schnell bergauf, dort gab es das Wirtschaftswunder, das war ja alles im Osten nicht der Fall. Aber die DDR, das hat mich schon immer weiter befasst, so ne? Dieses Land, in dem die Grenzen so eng gesteckt waren, was auf der anderen Seite sich selber so freiheitlich darstellte. Und wenn ich das dann später so verglichen habe, auch mit dem Nationalsozialismus, ist für mich einfach schon so dieser Gedanke übrig geblieben, dass es einfach ein sehr ähnliches System war. Wenn ich so die Jugendorganisation der Nationalsozialisten vergleiche und wie auch die Nationalsozialisten mit ihren Kindern umgegangen sind, wie das Funktionieren dort über alles gestellt wurde und wenig auf Empathie und Fürsorge gegeben wurde, so hat es die DDR eigentlich weitergemacht. Also die Frauen sollten eben arbeiten und die Kinder vom Staat erzogen werden Es war ein Glück, dass ähm, das nicht so ganz geklappt hat, weil es halt einfach gedauert hat, bis die Betreuungseinrichtungen ausgebaut waren und die DDR dann auch irgendwann merkte, ähm, nee, das haut nicht so ganz hin mit den Kindern, Das schadet denen gesundheitlich. Gibt es auch ein sehr gutes Buch zur Kinderbetreuung in der DDR, wo sich einfach gezeigt hat, dass dieses reine praktische Betreuen wirklich zerstörerisch ist weil die emotionale Seite, die Zugewandtheit und auch, dass einfach Menschen dem Kind Resonanz geben und wirklich fürsorglich da sind, emotional fürsorglich, ausschlaggebend ist für eine gesunde Entwicklung. Und bei den Menschen, die eben für diese Studie befragt wurden, die in dem Buch eine Rolle spielt, haben eigentlich alle bleibende Schäden. Es sind alle irgendwie entweder chronisch krank oder waren als Kind auch sehr krank oder öfters krank oder haben so andere Problematiken. Das ist ja inzwischen auch wirklich erforscht. Und ich stelle immer wieder fest, dass es trotzdem so in der Öffentlichkeit, so im normalen Leben gar nicht so durchgedrungen ist. Und dass sich leider seit der Videovereinigung sehr verbreitet hat, diese frühe Fremdbetreuung. Also dass auch im Westen jetzt mehr Kinder frühfremd betreut werden und früher abgegeben werden. Und die Mütter eben schnell wieder arbeiten gehen wollen oder sollen, ist ja oft auch eine finanzielle Frage, was ich schon echt sehr bedauerlich finde, wenn ich bedenke, das ist jetzt 30 Jahre her mit der Wende und da hat sich in dieser Hinsicht so wenig getan, obwohl es wirklich eben genug Ergebnisse dazu gibt und durch die DDR auch genug ähm, Erfahrungen damit. Was ich auch sehr unschön finde, ist die Erzählung der Frauengeschichte, dass zum Beispiel ja, die, diese fleißigen Frauen in der DDR, die ja nur ganz oft so diese Dreifachbelastung ausgesetzt waren, wenn sie eben nicht die passenden Männer hatten. Also Haushalt, Kinder, Arbeit. Klar gibt es auch Ausnahmen und es gibt auch Männer, die eben nicht diesen alten Mustern erliegen. Aber in der Mehrheit war es halt so, dass die Frauen den Haushalt gemacht haben, trotz Vollzeit und trotz Kindern, dass das eben so gern als Emanzipationsgeschichte erzählt wurde. Ja, der emanzipierte Osten, es hat aber mit Emanzipation überhaupt nichts zu tun, auch wenn es gern so verkauft wird. Und klar, es ist ein schönes Bild und man selber sieht sich vielleicht auch gern so, aber irgendwie fleißig zu sein und zu funktionieren und alles abzurocken und irgendwie alles irgendwie hinzukriegen und zu schaffen und durchzuhalten, ist keine Emanzipation. Wo bleibt da irgendwie eine Selbstverwirklichung oder überhaupt Zeit, mal Sachen zu reflektieren oder... Ne, gründliche durchzugehen, über was nachzudenken, sich mit Dingen auseinanderzusetzen, wenn man die ganze Zeit beschäftigt gehalten wird. Ja, so sehe ich das zumindest und finde es auch schade, diese einseitigen Erzählungen oder dieses Hinbiegen von, ne klar, glaubt man immer gern, die schöneren Geschichten und die schöneren Bilder, aber so ist es halt leider nicht. Und ich glaube, dass sehr viele Kinder einfach darunter gelitten haben, dass die Erwachsenen und die Mütter eben immer voll beschäftigt waren und immer am Arbeiten. Und ja, auch sonst gab es ja nur die Dinge nicht im Überfluss, sonst musste viel organisiert werden, es musste viel Zeit aufgewendet werden, um Dinge zu besorgen. Oder wir haben auch mit Ofen noch gewohnt und so. Das muss ja auch alles gemacht werden. Das ist auch Zeit und Arbeit und Kraft, die man da braucht. Ja, das finde ich auch noch so einen ganz wichtigen Teil. Und ich höre schon die Aufrufe so, weil es halt viele, ja, die sind halt einfach noch so in dem Film drin. Und da wird es halt alles sehr positiv dargestellt und irgendwie verherrlicht und toll. Oder so dieses Ja, aus meinen Kindern ist auch was geworden und so. Aber ich glaube, dass da einfach so grundsätzlich ganz was falsch läuft, wenn man so ein Funktionieren und ständig am Machen und ja, so eine wenig emotionale Verfügbarkeit oder überhaupt selber wenig emotional zu sein, als was Positives empfindet, da stimmt einfach grundsätzlich was nicht. Aber das wird, kann man natürlich im Kapitalismus auch fantastisch ausleben. Ne? Also diese ganzen toxischen Strukturen von Funktionieren und Wirtschaften und der Norm, die ja auch auf Menschen ne, so angepasst wird, das ist ja bei uns heute noch genauso ein Thema. Und es gab halt einfach die 68er nicht so in der Breite im Osten, wie es das im Westen gab. Und ja, und ja, diese Grenzen eben in der DDR, so die Grenze ums Land oder die Grenze im Umgang. Miteinander und diese ganzen Vorgaben und dieses ja vorgegebene und angepasste, dem man entsprechen musste, dieser ganze Weg, den auch meine Eltern gegangen sind, wo ja nicht so viel Auswahl war, was sie machen und wie sie es machen. Und ich da manchmal dran denke, wenn wir jetzt nicht ausgereist werden und ich hätte dieses Programm mitmachen müssen, frage ich mich immer, ja, was wäre eigentlich aus mir geworden? Ich glaube, ich hätte also wirklich immense Probleme damit gehabt dem ja ausgesetzt worden zu sein. Und bin sehr, sehr froh, dass meine Eltern den Ausreiseantrag gestellt haben und ich eben in noch recht jungen Jahren raus konnte. Ja, es ist irgendwie schwierig, so frei ähm, zu sprechen und zu überlegen, was man jetzt an Themen schon erzählt hat, was so wichtig ist. Also mich hat auf jeden Fall dieser Vergleich wirklich sehr beschäftigt mit dem Nationalsozialismus und der DDR und wo ja auch immer davon gesprochen wurde, wie sehr nun, wie groß die Entnazifizierung war im Osten und dann stellt man aber fest, ja, dass so viele Strukturen einfach genauso weitergingen oder einfach nur andere Namen bekommen und ob das nur äh, ein BDM ist oder eine Pionierorganisation, wo man irgendwie auch Mitglied sein musste, weil... Die Kinder, die kein Mitglied waren, die waren äh, schon mal im Klassenverbund äh, komplett ausgeschlossen. Oder eben auch, was die Vorgaben angeht oder die Kindererziehung und so weiter, finde ich das System schon sehr ähnlich. Und ich ähm, kann halt leider mit so Themen wie Ostalgie überhaupt nichts anfangen. Also da wird mir regelmäßig schlecht, wenn ich sowas lese oder sehe. Weil es die DDR für mich einfach, ähm, ja, es war keine Demokratie und keine freie Wahl, sondern das äh, war auch ein Gewaltstaat, der den Menschen übergestülpt wurde und ich mich einfach viel so mit diesen Geschichten auch auseinandergesetzt von Kindern, die in Jugenderziehungsheime kamen oder mit den Gefängnissen in der DDR und wie dort einfach erzogen wurde und wie viel Zwang dort war und ich finde, dass das immer noch zu wenig erzählt wird und diese Nachwirkung auch, die zum Beispiel Menschen wie ich eben mitbekommen haben, nämlich sind wahrscheinlich eine Gruppe von Randerscheinungen, so die Krippenkinder oder noch schlimmer die Wochenkrippenkinder und es ist ja so, dass Trauma, wenn das nicht bewusst wird, auch heißt, dass äh, die Menschen so weiterleben, wie sie es kennen, weil sie es einfach für normal empfinden, was ihre Gewohnheit ist und die dann eben auch Dinge verherrlichen, die ihnen nicht gut getan haben. Na, die machen das dann mit ihren eigenen Kindern genauso, wie es mit ihnen gemacht wurde oder Feiern was ab oder halten was total hoch, das ist so eine Art äh, Traumavermeidungsstrategie. Und das ist halt leider ziemlich traurig und ziemlich verbreitet, weil Traumatherapie immer noch äh, viel zu wenig stattfindet in Deutschland. Und diese Geschichte, meiner Meinung nach, überhaupt nicht ernst genug genommen wird. Und ich muss auch sagen, wenn ich so Thema Geschichtserzählung, deutsche Geschichte Ich sehe immer nur die Geschichte von Westdeutschland. Also wenn über Deutschland gesprochen wird, wird oft nur diese Geschichte von Westdeutschland erzählt. Und ich denke, so viele Jahre nach der Wiedervereinigung muss man doch auch irgendwie Berichte, Bücher etc. so ein bisschen anpassen mal und beide Seiten Deutschlands mit reinbringen. Man regt sich immer auf, dass das alles noch nicht so ganz zusammengefunden hat. Aber wenn ich dann sowas sehe, wie irgendwelche Fernsehberichte, wo allgemein Platz verwendet wird, der Krieg, das Leben nach dem Krieg etc. und dann wird aber nur von Westdeutschland erzählt, dann haut das irgendwie nicht so richtig hin. Und ich finde es wirklich sehr schön, dass es solche Projekte wie jetzt den Podcast hier gibt, wo die Menschen einfach mal frei raus erzählen können. Und ich finde es unheimlich wichtig, dass diese Geschichten erzählt werden und wie schon in einem anderen Teil jemand gesagt hat, so eine Art Zeugenschaft da auch stattfinden kann, ne? dass da ein Raum ist, in dem das stattfinden kann. Dass man nicht denkt, oh, ich bin allein mit dieser Erfahrung und mich versteht gar niemand oder keiner kann das nachvollziehen, dass mir das und das passiert ist oder dass diese und jene Auswirkungen auf mich hat, die nun mein ganzes Leben prägen und äh, es mir nicht gerade einfach machen, sondern schon eher sehr erschweren. Und ja, auch so diese Hoffnungen dann, nach der Rückkehr, nach meinem Studium, haben sich leider überhaupt nicht erfüllt. Und ich habe dann nur gesehen, wie nach der Wende hier so ja die ganzen Westdeutschen kamen und die Posten besetzt haben. Und gerade was auch Leitungsstellen angeht, bin ich immer wieder entsetzt, dass fast überall westdeutsche Menschen sitzen, auch hier im Osten. Wo ich mich frage, warum? Wie kommt das? Und ähm, wieso wird da nicht ein bisschen danach geschaut? ist auch wieder dieses Thema, wo so okkupiert wird und einfach was übernommen wird und die Menschen hier dann irgendwie zu kurz kommen, finde ich. Und das auch einfach nicht gerecht ist. Und klar, es ist logisch, jeder möchte, dass es ihm gut geht und dass er glücklich ist. Und von daher wurde sicher vieles begrüßt, was dann durch die Wende kam oder kommen sollte. Oder was man sich erhoffte, so im Osten vom Westen auch. Und wahrscheinlich auch so ein Grund, warum heute immer noch so viel CDU gewählt wird, weil da so viele positive Versprechen waren, die meiner Meinung nach aber halt sich überhaupt nicht erfüllt haben. Und grundsätzlich, wenn ich so an diese Zeit damals denke, war das schon auch trotz einer Zeit, in der Freiheit plötzlich so ein großer Begriff war oder so ein Versprechen von Freiheit in der Luft hing, einfach auch eine Zeit einer ganz großen Unsicherheit, wie es weitergeht. Da hatte ich sicher schon Vorteile, weil ich einfach einen Vorsprung hatte, den Westen schon ein bisschen früher kennengelernt zu haben. Und wenn ich aber so mit Menschen aus meiner Generation spreche, die halt die Wendezeit im Osten erlebt haben, oder auch ältere Leute, für die sich dann halt alles komplett geändert hat mit den Arbeitsstellen und mit dem System, was halt plötzlich wegfiel. Und dann sollte man gucken, was jetzt kommt, was man macht und wie es weitergeht. Und da ja auch sehr auf sich gestellt waren. So rausgefallen sozusagen aus so einer Repression ja und aus so vielen Vorgaben und das ist ja schon erstmal eine starke Verwirrung auch ne also wenn man jetzt plötzlich so vieles selber entscheiden darf wo es vorher so enge Grenzen und so viel Kontrolle und Repression gab und ich weiß noch wo wir dann eben rübergefahren sind ja da ging es erstmal darum alte Freunde zu treffen meine Mutter hatte immer gut Kontakt gehalten und ähm, Von meinen Eltern finden heute noch Klassentreffen statt. Das finde ich schon echt Wahnsinn und total schön, dass da so lang und über die ganzen Zeiten hinweg in Kontakt gehalten wird und man sich trifft und immer noch weiß, wie so die Lebenswege verlaufen sind. Und ich glaube auch, dass äh, aus meiner Elterngeneration, also die Nachkriegskinder, ja, die in den 50ern Geborenen, so oft erheblich mehr Glück noch hatten, als Erwachsene sich so in dem neuen System zurechtzufinden, als die, die zum Beispiel Jugendliche waren und vielleicht sogar den Umbruch noch in der Schulzeit erlebt haben. Oder wie bei mir, die jetzt halt einfach sehr früh in der Kindheit so komplett rausgerissen wurden und plötzlich mit einer ganz anderen Welt konfrontiert waren. Da ist so eine grundsätzlichere Schwierigkeit da. Also ich denke, die haben es oft viel schwerer gehabt, ja, einen Lebensweg für sich zu finden und auch eine Zufriedenheit. Und die Älteren die haben dann doch oft noch, ja, entweder was Neues angefangen oder sind wieder irgendwo untergekommen. Und für die ging es irgendwie eher bergauf, ist so mein Eindruck. Sicher gibt es da auch andere Beispiele, aber so in der Masse, denke ich, haben es die Jüngeren schon schwerer gehabt durch die Wände. Und ja, bei uns ist immer noch so ein bisschen diese, diese Ost-West-Verbindung, dass man halt rüberfährt und da noch... Bekannte hat und das, das pflegt sicher meine Mutter am meisten noch. Ich bin ja jetzt dadurch, dass ich wieder in Osten bin, dann schon eher hier verortet, aber überlege mir auch immer wieder, ob ich nicht doch wieder in den Westen zurückgehe, weil der Anschluss einfach nie geklappt hat und ich hier nie wieder so richtig ähm, einen Platz gefunden habe, nachdem ich nach dem Studium wieder zurückgegangen bin. Im Osten ist es auch nicht so, dass jetzt äh, die Demokratie an die Tür geklopft hat. Hallo, wir sind jetzt hier mal wieder ein Land, äh, legen wir den Schalter um und jetzt sind wir alle demokratisch und haben voll den Plan von Demokratie. So funktioniert's halt nicht. Und man wundert sich manchmal so, was gewählt wird und wie vielleicht auch nicht diskutiert wird oder wo auf eine bestimmte Art gesprochen wird oder dass es eben leider Erscheinungen wie Pegida oder so gibt. Und die AfD hier so weit vorne liegt. Ja, Demokratie ist nichts, was man einfach läuft. Das ist wie mit Beziehungen Dafür muss man was tun. Demokratie ist eine Mitmachveranstaltung. Und das äh, ist ein Ding, das muss gelernt werden. Das wird man auch im Westen gesehen haben nach dem Zweiten Weltkrieg. Und ich glaube, da haben wir echt noch eine Menge Aufholbedarf in Gesamtdeutschland. Aber sicher speziell im Osten noch ein bisschen mehr. Weil man nicht von der ganzen Zeit, in der die DDR da war und wo man seinen Mund halten musste und funktionieren musste und dem zu entsprechen hatte, was vorgegeben war, plötzlich so mit der Freiheit was anfangen kann oder weiß, wie das überhaupt funktioniert. Also allein diese Zeit, die man erstmal zur Meinungsbildung braucht und um sich klar zu werden, wer man eigentlich ist in so einem plötzlichen Offenheit und freien Grenzen und ja, auch was nützt dir, denn die offene Grenze, wenn du dann keinen Job mehr hast und keine Kohle und ähm, dir es auch nicht anschauen kannst, was die Welt noch zu bieten hat. Jetzt gar nicht vom Konsum her, sondern einfach ja, ein bisschen was zu erleben und zu sehen. Ja, Ach, es gibt noch unendlich viele Themen und ich bin gespannt, was die anderen, die noch mitmachen, alle erzielen und sag erstmal Danke für diese Möglichkeit hier. Und jetzt sind Sie dran, denn Meine Wende, unsere Einheit, ist ein Podcast, der nur von Ihren Geschichten lebt. Unter meinewende.zf.de können Sie anonym und unkompliziert Ihre eigenen Erfahrungen im geeinten Deutschland einsprechen und hochladen. Eine Auswahl davon erscheint hier in dieser Podcast-Serie.